0: Bonjour à tous, vous êtes bien sur la radio JFC, il est 15h et ce vendredi 8 novembre, c'est le 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin qui a marqué les esprits. Aujourd'hui encore, les inégalités subsistent entre l'Ouest et l'Est d'après Le Monde.
1: Le mur de Berlin tombe il y a 30 ans. A cette occasion, dans la chapelle de la réconciliation, Angela Merkel fera un discours ce samedi 9 novembre 2019. C'est le symbole des retrouvailles entre les Allemands. Le mur de Berlin sépare l'Allemagne en deux depuis 1961. À l'ouest, la RFA, République fédérale d'Allemagne, et à l'est, la RDA, République démocratique allemande. Selon le journal La Croix, malgré les 30 ans passés, il existe toujours des inégalités entre l'est et l'ouest. Un salaire plus élevé du côté ouest, plus d'aménagements, une retraite plus élevée et la majorité des sièges d'entreprise logés du côté est. Le mur de Berlin s'est effondré en 1989. 30 ans ont passé, la réunification s'est réalisée, mais les rêves d'égalité ne sont toujours pas atteints.
0: Mercredi dernier, un véhicule militaire fond sur un engin explosif et cause 38 morts et 60 blessés, d'après l'agence France Presse. À Fada N'Gourma, ce mercredi matin, cinq bus transportant des travailleurs de la mine d'or de Bungou subissent une attaque causée par des hommes armés dans l'est du Burkina Faso. Les enfants de la ville font partie des victimes, affirme un habitant. On dénombre au moins 38 morts et 60 blessés selon un bilan provisoire. Un véhicule militaire assurant l'escorte en tête de convoi fonce sur un engin explosif et deux cars subissent ensuite de lourds tirs, explique une source sécuritaire à l'agence France Presse. Cette embuscade, non revendiquée à l'heure actuelle, s'est produite à 40 km de la mine. Son exploitant a déjà connu deux autres attaques de véhicules l'an dernier. Hier a été ouvert le procès d'un Français soupçonné d'être le sniper de Daesh. Il s'appelle Gassambek Tourchaev, il est âgé de 49 ans et d'origine tchétchène. Il aurait quitté le Bahreïn pour la Syrie en
1: 2013. Il est accusé d'avoir rejoint le groupe État islamique et d'être devenu un élément important de l'organisation terroriste selon le Midi Libre. Cet homme, surnommé le sniper de Daesh, se rétriege délite de haut niveau. Il est jugé dangereux par les psychiatres en raison de son extrémisme religieux. Pour sa défense, il explique n'avoir jamais souhaité combattre pour Daesh, mais pour convaincre ses frères de rentrer en Europe. Cependant, il a reconnu avoir effectué des patrouilles en Syrie, avoir surveillé des otages et participé à des batailles. Malgré les efforts de son avocat, l'exploitation de son téléphone portable a révélé la présence de nombreuses vidéos de décapitation, des entraînements de snipers, de manipulation d'explosifs et des manuels de combat qui ne jouent pas en sa
0: faveur. Le journal Le Monde nous dévoile le sujet de la prison au Yémen.
1: Depuis 2015, le Yémen au Moyen-Orient est en guerre civile. Les forces armées des Émirats arabes unis prennent possession clandestinement de l'usine totale se situant à Balaf au sud du Yémen. C'est une zone partagée entre des territoires conquis par Al-Qaïda et le reste du pays, soutenue par une coalition entre les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et certaines forces locales. Cette coalition est en pleine discorde contre Al-Qaïda. L'usine n'est donc plus exploitée car tous les employés sont expatriés du site en mars 2018. La partie de l'usine servant de prison est toujours active euh, en ce moment même.
0: Un appel à la marche, prévu le 19 novembre à Paris, a été lancé pour dire stop à l'islamophobie. Mais depuis le milieu de la semaine, la forte dynamique initiale a subi de sérieuses secousses.
1: En effet, il est dit dans le Figaro que le Parti Socialiste ne veut pas s'associer à certains initiateurs de l'appel. La présence parmi eux du collectif contre l'islamophobie en France, accusé de lien avec les frères musulmans, fait tousser un certain nombre de responsables à gauche. Le chef du gouvernement, Édouard Philippe, a adressé une mise en garde mercredi en disant « Un certain nombre, peut-être pas tous, de ceux qui appellent à manifester dimanche me paraissent s'inscrire dans une logique de communautarisme qui n'est pas du tout ce à quoi je crois. » En revanche, plusieurs responsables communistes sont très motivés par le fait de marcher ce dimanche. Il est dit « Face aux pressions, nous, devons, nous ne devons pas céder, mais se serrer les coudes pour soutenir nos concitoyens de confession musulmane. » Jean-Luc Mélenchon ajoute jeudi dans son blog « Il faut savoir faire bloc quand l'essentiel est en jeu ». Cependant, il ne précise pas s'il participera personnellement à la marche, qu'elle reconnaît ne pas aimer le terme « islamophobe » lui préférant « haine des musulmans ». Bruno Rotaleux souhaite faire une proposition de loi pour lancer l'alerte contre le communautarisme. Il affirme qu'il vaut mieux prévenir que guérir, car lorsque nous aurons des listes communautaristes élus, il sera trop tard. Et dit également « il est grand temps que les présidents de la République tiennent un discours de clarté aux Français.
0: Ce jeudi 7 novembre était la journée contre le harcèlement.
1: En 2019, un élève sur dix est victime de harcèlement. De plus en plus d'entre eux osent témoigner. Hier, à l'école Jeanne d'Arc, aux Arceaux, Béatrice Gilles, rectrice de l'Académie de Montpellier, a recueilli des témoignages auprès des CE2 et des CM2. Plusieurs ont affirmé avoir été victimes ou auteurs de harcèlement. Un garçon de CE2 témoigne pour le midi libre « J'ai déjà été harcelé en moyenne section maternelle par des plus grands ». Certaines phrases nous choquent, comme celle d'une élève de CE2 « J'avais qu'une envie dans la tête, c'était de mourir ». En grandissant, les élèves ont plus de chances de se faire harceler, notamment à cause du cyberharcèlement sur les réseaux sociaux. Ce genre d'intervention dans les écoles permet d'aider les élèves à s'exprimer sur ce sujet.
0: Je passe la parole à Mathias. L'usine Lustrel, travaillant pour des laboratoires pharmaceutiques gérés par Gilles Clochette, ancien ingénieur chimiste de L'Oréal, va enfin commercialiser leur première gamme de compléments alimentaires. L'usine se situe à saint jean de védas dans l'Hérault et a été créée en 1997. Pour créer leur première gamme de compléments alimentaires, le directeur de l'usine parcourt le monde entier pour trouver des ingrédients parfaits et avoir de produits de qualité supérieure. Maître nageur a été accusé d'abus sexuels Dans le nord de la France, dans la
2: petite ville de Pont-Saint-Pierre, le procès de Dominique Hébert s'ouvre aujourd'hui devant la cour d'assises de l'heure. Dominique Hébert est un ancien maître nageur accusé d'avoir abusé sexuellement de ses élèves pendant 17 longues années. Il entraînait des jeunes garçons inscrits en section compétition. À chaque compétition, une question revenait « Qui dort avec moi ce soir ?» À la piscine et même à son domicile, le maître nageur proposait des chiches ou pas chiches qui se transformait peu à peu en agression sexuelle. D'abord, l'agresseur a éprouvé une sorte de déni en estimant n'avoir jamais forcé ses enfants. Lors de l'énonciation de sa peine, Dominique Hébert a reconnu les faits devant la cour d'assises. Le verdict aura lieu le
0: 15 novembre. C'est à Chahine pour FDJ.
1: L'État français a décidé de privatiser la Française des Jeux. Les bénéfices pour la nation s'élèveraient à 3,6 milliards d'euros. Il garderait plus de 20% des actions et limite le nombre d'actions par investisseur à 10% pour garder sa place d'actionnaire référence. Forte de ses 25 millions de joueurs et de ses 1,8 milliard d'euros de chiffre d'affaires, la FDJ est attirante pour les investisseurs. L'argument de l'État sur cette privatisation est que ses bénéfices devraient augmenter jusqu'à 10 milliards d'euros et serviraient à l'innovation et l'industrie. Nous voulons faire en sorte que l'épargne des Français contribue plus au développement de l'économie, rapporte le Figaro après son intervention de Bruno Le Maire.
0: Je passe ensuite la parole à Gabriel
1: Les élections parlementaires espagnoles ont lieu ce dimanche Cette élection est la quatrième en seulement quatre ans Cela montre l'instabilité du gouvernement espagnol qui est due à l'éparpillement des voix depuis 2015 Et oui, en 2015 prend fin le bipartisme qui oppose le parti populaire et le parti socialiste espagnol Après cela, de nombreux nouveaux partis voient le jour tels que Podemos, Vox et bien d'autres de plus, tous ces partis ne souhaitent pas s'associer, ce qui les rend trop nombreux et les votes sont donc trop partagés pour élire majoritairement un parti. Ces informations tirées du journal La Croix permettent de démontrer l'instabilité politique espagnole depuis plusieurs années, ce qui nous amène à une question, quand cela va-t-il s'arrêter
0: Passons ensuite à notre rubrique sportive avec l'événement de la Fed Cup. Samedi 9 février a commencé la Fed Cup. Le 10 novembre se déroule,
2: se déroule la finale en Australie. La Française Caroline Garcia attend beaucoup de cette finale. Elle a enchaîné les défaites cette saison. Elle est passée de la 4e place à la 45e place mondiale. Même avec une victoire en Fed cup, ce, ce ne sera pas une saison réussie, confie Caroline Garcia au Figaro. Caroline est également passée de la première place à la 2 place du classement français. Et pour commencer le week-end sportif, voici quelques dates à retenir. Le 14 novembre, France-Moldavie, qualification pour l'Euro 2020. Tous les samedis, match de handball au gymnase de Latte. Handisport, match d'exhibition entre handi-basket dans le cadre Handicom. 18h au gymnase Jean Bouin à Montpellier. Concours d'équitation internationaux du cœur des dès 9h au domaine des Trois-Fontaines, route de pézenas Le Pouget. Et pour finir, ce dimanche, match du MHSC contre Toulouse à 17h. Demain, le ciel sera couvert. Les températures évolueront entre 7 et 14 degrés. Dimanche, il y aura quelques averses, mais les températures resteront les mêmes. Et puis lundi, qui s'annonce pluvieux, rallongera notre week-end, puisqu'il est férié en l'honneur du 101e anniversaire de l'armistice. C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par la classe de seconde 8 du lycée Jean-François Champollion. Nous vous souhaitons une agréable fin de journée et un bon week-end.